0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wa InsyaAllah Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amma ba'd Kita lanjut ya Kultum subuhnya Masih e, Membahas seputar Wahyu pertama yang diturunkan Yaitu ayat-ayat awal dari surah Al-Alaq Bagaimana kemarin subuh sudah disampaikan pengantar Mari kita mencoba mendalami lebih jauh e, Makna yang tersurat maupun yang tersirat dari wahyu Allah tersebut Ini adalah tiga ayat pertama dari surah Al-Alaq Ini adalah tiga ya. ayat pertama dari surah Al-Alaq ikro artinya bacalah telah disampaikan di pembahasan yang terdahulu mengenai latar belakang uh, turunnya ayat tersebut dimana Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril diseru untuk membaca Alkitab, Al-Quran namun Nabi berkata nabi saya nggak bisa baca karena beliau adalah orang yang ummi dan lagi-lagi ikmahnya adalah bahwa sejak saat itulah pengajaran kepada Nabi atas Alkitab, yaitu Al-Quran atas ilmu agama dan untuk mengisi keimanan beliau dimulai dengan turunnya ayat ini nah, kita coba melihat kenapa wahyu pertama yang turun itu adalah ayat ini ikro' bismirubbikallazi khalaq dan yang paling menarik untuk kita lihat adalah pemilihan katanya ikro' artinya bacalah nah, bacalah itu Dalam konteks bahasa Arab Yang artinya membaca itu tidak hanya ikro Ada kata lain selain ikro dan ini juga terdapat di dalam Al-Quran Jadi kalau tadi sudah ada kata pertama yaitu ikro nah, Sebagaimana di Indonesia banyak buku-buku ikro untuk belajar membaca Al-Quran Nah kata lainnya adalah rotil Sebagaimana dalam Al-Quran ada ayat di surah Al-Muzammil ayat 4 warotilil qur'ana tartila rotil ataupun tartil itu juga maknanya membaca nah kemudian yang ketiga adalah utlu di ayat yang lain surah al ankabut utluma uhiya ilaika min kitab minal kitab bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai muhammad dari alkitab nah jadi sudah ada tiga kata ikro, rotil, utlu nah sebuah uh, argumentasi yang pernah disampaikan oleh Ustadz Numan Ali Khan, bahwa memang e, salah satu keindahan bahasa dalam Al-Quran itu, ada pada pemilihan kata, ada dalam pemilihan katanya. Bahwa memang Allah itu sangat teliti, karena kitab, dan itulah salah satu wujud dari kemujizatan al Nah jadi, dari tiga kata ini, kalau kita bandingkan kata ikro, kata rotil, dan kata utlu, ternyata salah satu perbedaan yang mencolok, dari segi tata bahasa, antara tiga kata itu adalah, kalau di Kata atau kalimah ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Kalimah. Nah kalau di kata rotil dan utlu itu. Di belakangnya ada objek yang disebutkan. Kayak tadi kan warotilil qur'an tartila. Utlu ma'uhiya. Nah kalau kita kembali coba menyandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sebagai komparasi. Kalau bahasa Indonesia itu kita dulu belajar. Ada subjek, ada predikat, ada objek. SPOK, dan keterangan, betul. Nah, jadi kalau rotil itu kata kerja, ya kan? Atau di kita sebutnya predikat. Nah, predikat ini dikotip oleh objek. Rotil Qur'ana. Bacalah Al-Quran. Utlu ma'uhiyah. Nah, bacalah apa yang diturunkan dari kitab. Itu sama tuh. Konstruksi bahasanya hampir sama. Tapi kalau Al-Quran, eh maaf, ikro, Ikro nggak ada objeknya Hanya disebut bacalah dengan menyebut nama Tuhan Nah ini maknanya adalah Memang pemilihan kata ikro ini dimaksudkan Agar kita umatnya Nabi Muhammad SAW Itu membaca dalam pengertian spektrum yang sangat luas Tidak hanya membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Atau yang disebut dengan ayat-ayat kauliah Yang diwahyukan Tetapi juga membaca ayat-ayat yang terbentang di alam semesta atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah itu sangat banyak. Jadi bahwasanya ada kalau tidak salah ada ungkapan yang mengatakan sesungguhnya ayat-ayat itu ada dua, ada ayat-ayat yang termaktub dalam Alquran, ada ayat-ayat yang tersebar di alam semesta seperti itu tuh. Ya kan seperti halnya ayat yang menyatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda. Ayat itu maknanya adalah tanda. Nah jadi Uh, memang sangat menarik diksi yang ditentukan dan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam wahyu pertama ini dan lagi-lagi ini wahyu pertama umi. Artinya sesuatu yang pertama itu pasti yang sangat penting Itu salah satu uh, penjelasan yang bisa disampaikan mengenai makna kata dari Ikro Kemudian di ayat berikutnya Di sambungan dari ayat tersebut Bismi robbika khalaq Jadi bacalah dengan spektrumnya membaca yang, yang tadi sangat luas Kemudian diteruskan dengan dengan menyebut nama Robmu Mu yang Maha menciptakan. Nah kalau kita balik uh, al khallak itu atau Khalaqa itu menciptakan itu kata kerja itu artinya merujuk pada sebuah perbuatan. Nah kalau di uh, ini ada buku kita jadikan referensi Enciklopedia en- Asmaul Husna karangan Syaih Abdul Razak bin Abdul Muzin al Bader. mengenai bahasan terkait asma Allah, Al-Khaliq di dalam surah Al-Hashir itu ada ayat yang berbunyi Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna jadi Allah itulah dia adalah sang pencipta, Al-Khaliq, kemudian Al-Bari yang mengadakan, dan Al-Musawwir yang membentuk rupa, nah, jadi kita fokus pada kata Khalaqa, Al-Khaliq bahwasanya maknanya adalah Allah itu yang menciptakan ciptaannya dari sesuatu yang tadinya sama sekali tidak ada itu adalah salah satu makna al nah tapi di kitab ini, Encyklopedi asmaul husna ini pengarang mengatakan makna al adalah termasuk menetapkan jadi memberikan ketetapan dulu ibarat dibikin SK akan diciptakan ciptaan A, B, C, D baru ada proses penciptaan meskipun pada prinsipnya penciptaan itu bagi Allah sangatlah mudah. Dengan apa? Dengan cukup berkata "Kun fayakun." Iza qada' amron fa nama ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sebuah urusan atau sesuatu, maka Allah cukup berkata "Jadilah" maka terjadilah ia. Nah, ini adalah yang menarik dari ayat ini, potongan ayat ini adalah ini sudah mengajarkan kita mengenai Salah satu ilmu yang disebut dengan uh, Tauhid asma Asma dan sifat mengenai Mengenali Allah Dan sifat-sifat Allah Jadi makna Al-Khaliq ini uh, Sangat mendalam dan bahwasanya kita sebagai Makhluk yang diciptakan Mestilah memahami bahwasanya kita ini adalah yang Diciptakan dan tentu ada yang Menciptakan dan ini sudah Melahirkan sebuah hubungan Relasi bahwa kita yang diciptakan itulah kita disebut sebagai hamba karena kita wajib menghamba pada Rob Rob itu bahasa Inggris kita bisa ambil kata Master Master yang menguasai dan Rob ini pengertiannya sangat sangat luas nah di ayat yang berikutnya kalau kalau insanamin Allah nah ini juga menarik bahwasannya Allah menciptakan manusia itu dari al alak itu Kalau terjemahan bebasnya adalah segumpal darah. Nah, tapi ini adalah poin terakhir yang pengen saya sampaikan buat istri saya tercinta dan yang mendengarkan bahwasanya dalam konteks science ilmu pengetahuan, al alok itu adalah sesuatu yang nempel, nempel dengan kuat. Nah, ini ada eh, keterangan bahwasanya ada seorang peneliti dan ilmuwan yang namanya Prof Profesor Dr. Keith Moore, profesor bidang embriologi dan Waktu itu menjabat sebagai chairman dari Departemen Anatomi dari University of Toronto di Kanada. Nah, dia mempelajari ayat itu. Khalaqal insana min alaq tadi. bahwasanya dari sisi diksi penggunaan kata al alam Yang bermakna itu sesuatu yang menggumpal dari darah. Dimana sel sperma bertemu dengan telur. Terjadilah pembuahan. Terjadilah zigot. Menjadi... embrio dan dari situlah berproses, berproses berproses dalam masa kehamilan hingga menjadi apa janin ya bayi yang siap uh, dilahirkan nah makna al alaq ini itu tadi sesuatu yang menempel dengan kuat nah sehingga uh, profesor timor ini terkagum-kagum dengan ayat tersebut bahwasanya ayat ini sangat precise menggunakan pilihan kata al-alok tadi dan Bahkan dari ayat tersebut ini menjadi dasar referensi dia untuk meneliti lebih jauh mengenai proses-proses perkembangan janin tadi, embrio tadi. Sampai-sampai dia membuat buku Developing The Developing Human yang eh, setelah terbit itu menjadi karya yang cukup fenomenal dan menjadi rujukan. Nah poinnya adalah ketika umat manusia melihat ke dalam al melihat dari ayat-ayat tersebut dan tidak hanya mentadaburi, tapi mempelajari, membaca dalam spektrum yang sangat luas, maka tentulah manusia ini akan mendapatkan manfaat Faida yang sangat banyak. Dan ini dibuktikan oleh Dr. Kidmore Nur yang saat itu masih non-muslim. Kalau nggak salah, beliau akhirnya masuk Islam. Karena terkagum-kagum dengan uh, ayat ini. Dan dia menyatakan tidak mungkin keterangan ayat ini uh, dibuat oleh manusia. Karena dia sendiri merasakan, mengetahui, dan menyadari dengan keterbatasan ilmu pengetahuan pada zamannya saja, tanpa adanya petunjuk ayat indikasi dari surah al-alaf tersebut, dia tidak akan bisa menyibak rahasia-rahasia yang ada dalam uh, alam semesta ini penciptaan alam semesta dan termasuk dari dalamnya adalah penciptaan manusia. Nah, jadi dalam kesempatan ini poin yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya kita umat Islam diseru untuk menjadi ahli ilmu yang senantiasa terbuka Pola pikirnya, mindset-nya, paradigmanya untuk senantiasa mempelajari apa saja yang bisa dipelajari dalam hal ini. Untuk e, memaknai ikro'lah di secara luas. Dan proses kegiatan belajar kita untuk mencari ilmu harus senantiasa meminta pertolongan Allah. Menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disitulah di ayat berikutnya. bahwasanya kita ini manusia tercipta dari sebuah proses yang sangat kompleks. Tapi... Allah sudah menetapkan proses kejadiannya itu Itu untuk menjadi hikmah juga bagi manusia Karena di ayat yang lain dikatakan Dari air yang hina kan? Dari air mani Bertemu dengan sel telur Kemudian baru Bayangkan dari sebuah proses yang Sangat biologis tersebut Tercipta Halkan ahar Ciptaan yang baru Ciptaan yang berbeda Mudah-mudahan bermanfaat Dan menggugah kita Untuk menjadi hamba-hamba yang tidak hanya berislam, tidak hanya beriman tetapi berilmu. Dan sebaik-baik ilmu, setinggi-tinggi ilmu adalah faalam annahu la ilaha illallah. Faalam annahu la ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada tuhan selain dia. Dan inilah tugas kita di muka bumi ini. Waqfa billahi syahida wallahu almuwaffiq ila aqwamit tariq. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Yuzhirahu ala dini kulli Walau karihal kafirun Asyadullahi la lallahu wahadahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Amma ba'dah Hadirin sidang jamaah kuliah subuh Yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan dari surah Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah menggambarkan mengenai ayat kedua yaitu ikro ikro bismi rabbikal lazi khalaq khalaqal insana min alaq manusia tercipta dari sebuah proses biologis dari proses embriologis dan bagaimana makna ikro ini kita perluas konteksnya bahwasanya manusia disuruh oleh Allah untuk mendapatkan untuk belajar untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge. Nah, di ayat ketiga Allah berfirman Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan robmu itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah Akram Jadi dalam Cuplikan ayat ketiga dari surah Al-Alaq ini Allah membuka ayatnya Memulai ayatnya dengan Lagi-lagi menyeru Nabi Muhammad untuk Ikro' lagi, baca lagi Nah ini Pengulangan yang juga menunjukkan Penguatan Jadi di awal ayat Awal surah ikro' Bismillahirrahmanirrahim di ayat ketiga ikra warabbukal akram jadi sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan pentingnya hal tersebut jadi itulah yang disebut dengan takit atau penguatan ikra warabbukal akram bacalah lagi dan Allah Rabb kita itu adalah Tuhan yang maha Pemurah. kembali di uh, kitab ensiklopedia Asmal Husna kita bisa melihat keterangan dari sang mu'alif atau eh, pengarang kitab tersebut bahwasanya Allah Al-Karim itu berarti zat yang banyak memberi kebaikan dan manfaat yang besar Allah adalah yang paling baik dan utama dari segala sesuatu Allah Azza wajalla Jalla mensifati dirinya dengan Karam atau kemuliaan dan kata Al-Karam adalah sebuah kata yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian tidak hanya dalam aspek pemberian semata karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan dari maknanya jadi Nama Allah yang ditampilkan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahlaq, ayat ketiga ini adalah al akrom menunjukkan bahwa Allah ini ingin mengetengahkan kemuliaannya yang mana ia adalah zat Tuhan yang maha pemurah. Kalau kita kaitkan dengan dua ayat di awal bagaimana Allah menyeru untuk membaca dan Mengingatkan manusia kepada asal-usulnya Lagi-lagi secara biologis bahwa Dia berasal dari sesuatu yang Hina Sesuatu yang lemah Dan sesuatu yang Pada saat itu belum bisa disebut apa-apa Dan saya ingin menambahkan bahwa eh, Salah satu makna dari kata Alokad dari kata alak itu adalah sesuatu yang menggantung jadi kalau tadi kita dengar paparan dari uh, lagi-lagi ustadz saya, ustadz virtual saya ustadz Muman Ali khan secara salah satu keajaiban bahasa penggunaan kosakata dalam Al-Quran mengenai alak-alak itu tidak hanya menunjukkan segumpal darah, tapi darah itu bergantung umi, di dalam rahim ibu, sesuatu yang lemah baru saja akan terbentuk menjadi uh, cikal bakal makhluk, tetapi menempel dengan sangat kuat. Kemarin saya katakan Allah itu menempel dengan kuat, tapi dia sambil menggantung. Nah, ini adalah salah satu bentuk wujud kasih sayang dan maha pemurahnya Allah. Bayangkan, kita semua pernah ada dalam fase itu. Ketika kita masih Belum ada apa-apa, kita masih menjadi sari pati dalam tanah, kemudian ada di uh, tulang sulbi ayah kita, kemudian kita memancar keluar, berlomba-lomba, masih dalam bentuk sel sperma, yang kemudian menemukan sel telur dan membuahinya. Lagi-lagi ini tidak akan mungkin kita bertransformasi menjadi sebuah wujud manusia yang sangat bagus bentuknya sebagaimana di surah Atin dikatakan laqad fi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik tapi sebelum berwujud dengan sempurna kita ada dalam proses seperti yang tadi sangat lemah, sangat hina dan sangat bergantung jadi saya pikir ini salah satu hikmah dan pemaknaan kita bahwasannya itulah wujud kasih sayang Allah itulah wujud betapa Allah maha pemurah kalau kita bayangkan sesuatu yang lemah dan bergantung kalau tidak ada yang menopang dengan sangat kokoh yang terus menjaganya, tentulah sesuatu itu tidak akan bisa bertahan lama. Nah, dan di ayat ketiga itu Allah mengulangi perintahnya baca. Karena Tuhanmu adalah Rob yang maha pemurah. Dan tadi kita sudah singgung mengenai makna asmal husna Allah yang Disebutkan di penghujung ayat tersebut. Rabbu akram. Nah, kalau kita coba merenungi lagi-lagi, saya pun bertanya-tanya, al-alak ini nuansanya apa? Kenapa? Lagi-lagi kita, saya ingin mengingatkan, ini wahyu pertama. Ini surah per, surah, Uh, surah pertama yang diajarkan kepada Rasulullah dengan wahyu-wahyu awal tersebut saya pikir salah satu hikmahnya adalah Allah ingin mengingatkan manusia agar tidak sombong dengan senantiasa mengingatkan manusia bahwa kita itu tercipta Dari proses yang sangat kompleks, namun sangat bergantung pada kehendaknya. Apakah manusia itu disebut manusia hanya karena dia sesosok makhluk biologis yang terdiri dari raga, indra, daging, tulang belulang? Saya pikir tidak Bahwasanya manusia menjadi Makhluk Allah yang Termulia Jika dia memang Menjadi makhluk yang mulia Bahkan pada saat Allah telah menciptakan Nabi Adam Para malaikat pun melakukan sujud penghormatan Diperintah oleh Allah Itu Mestilah bukan karena faktor Fisiknya Pastilah bukan karena faktor ragawi, tetapi apa yang ada di dalam raga tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah melihat sudah ada hin atau indikasi, udah ada penanda dari Allah, meskipun Allah mem- mengetengahkan untuk mengajar Nabi. Nabi kan manusia. Alquran diajarkan kepada Nabi, Nabi manusia, dan umatnya juga. Manusia, Meskipun Nabi juga diutus oleh Allah untuk bangsa manusia dan bangsa jin Tetapi potensi terbesar manusia bukan pada kemampuan fisiknya Karena kita tidak lebih kuat daripada singa Kita tidak lebih besar daripada gajah Tapi potensi terbesar umat manusia ada pada potensinya untuk mengenali siapa itu Allah Untuk memikirkan Ayat-ayat penciptaannya yang tersebar di berbagai macam bentuk ciptaan dan Allah juga menjanjikan bahwa sanurihim ayatina fil afak Allah akan menunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran yang sangat penuh keajaiban itu di berbagai ufuk Wafi dan bahkan kepada diri kita sendiri. Sungguhlah ini menegaskan kembali bahwa Allah adalah al Alekholic, Dia yang menetapkan penciptaan atas segala makhluknya, bahwa Allah adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah Alakulish yang Qadir, dan Allah yang menjaga itu semua tanpa pernah merasa lelah, mengantuk, capek, dan kita. harus senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat lemah. Karena kita sangat lemah, memiliki banyak keterbatasan, memiliki batas usia, batas pemikiran, batas kemampuan, memiliki batas-batas takdir. Namun yang kita harus garis bawahi, kita memiliki kewajiban untuk Menyembah Allah atau beribadah. Nah, ada dikatakan untuk bisa beribadah itu, beribadah dengan benar, supaya diterima, kita harus memiliki ilmu. Untuk memiliki ilmu, kita harus belajar. Dan cara paling awal, cara paling mudah untuk belajar sesuatu adalah dengan membaca. Disinilah urgensi. dan signifikansi utama dari sebuah kata yang sangat powerful. Iqra. Baca. Belajar, belajar dalam artian membaca secara luas, membaca banyak hal untuk menyingkap makna pengetahuan dan intisari dari berbagai hal dan menjadikan itu sebagai wasilah untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. bagi lingkungannya dan tentunya untuk mendukung upaya dan misi mulia kita di muka bumi ini untuk menyembah Allah dengan benar. Wama umiru illa liyak burullah mukhlisin ala Tidaklah kita diseru melainkan untuk beribadah menyembah Allah dengan ikhlas terhadap agamanya dan ulama mengajarkan. Ala ilmu, bal amal. Ilmu itu harus senantiasa didahulukan dari perkataan, berbicara dan perbuatan atau beramal. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang mengingat jati diri kita senantiasa belajar, barulah kita berpendapat atau berbicara dan beramal. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan semoga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa ingat padanya, ingat pada asal-usul kita dan mengingat bahwa kita akan kembali menghadap Allah demikian, semoga bermanfaat mohon diu'afkan kesalahan dan kekurangan wa billahi shahida. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.